0: Dans 3.9, je t'explique comment moins procrastiner, mieux fixer tes objectifs et tes deadlines, être plus efficace, pour que cela te serve dans tes projets du quotidien. Pourtant, il y a un sujet essentiel que nous n'avons pas encore abordé ensemble. En effet, réussir tes projets, c'est bien, mais bien les choisir, c'est encore mieux. Aujourd'hui dans 3.9, je t'explique comment mieux sélectionner tes objectifs et tes réussites que tu souhaites atteindre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier, vous tous, pour vos commentaires, vos retours et vos critiques sur les épisodes qui sont déjà disponibles de 3,9. N'hésite pas à me contacter pour toutes les critiques, les sujets d'épisodes, les avis ou encore tes histoires personnelles que tu voudrais partager. Ça me motive pour cela, il y a le mail, le compte Twitter ou le compte Instagram du podcast. Toutes les informations sont en description. Et surtout, partage ce podcast pour qu'il soit utile à tes amis, à tes collègues ou même à ta famille. Enfin, si jamais tu as l'habitude d'écouter tes podcasts ou ta musique sur Deezer, sache que désormais, 3,9 est également disponible sur Deezer. Bonne écoute de cet épisode. Aujourd'hui dans 3,9, on va donc parler de comment bien choisir tes projets. Cette thématique est en fait extrêmement importante parce que tu es probablement, comme moi, sollicité régulièrement pour commencer de nouveaux projets. Ça peut être... euh, plein de choses différentes, hein. ça peut être organiser une conférence, participer à une association étudiante, lancer un produit, créer un contenu, mais ça peut aussi être tout simplement euh, d'organiser des vacances avec des amis, une soirée ou même de commencer un nouvel instrument de musique, etc., etc. Il peut s'agir de projets personnels comme professionnels. Et souvent, on a tendance à dire oui par défaut. C'est un peu notre seule réponse. On te propose quelque chose, ben bah, tu dis oui. Tu n'as pas vraiment de choix. Alors, pourquoi dis-tu oui par défaut Eh bien, en fait, c'est souvent parce que, avant de penser à soi, on essaye de faire plaisir aux autres, de se faire bien voir. Et donc, eh bien, lorsqu'on nous propose un projet, on a tendance à foncer et à dire oui par défaut. Souvent, tu ne veux pas dire non pour ne pas être rude, pour ne pas blesser la personne ou pour ne pas te faire mal voir. Et cela se comprend tout à fait. Problème, à dire oui. À tout, tu te retrouves avec trop de travail, trop de tâches à faire, parfois tu es même obligé d'abandonner des projets en cours de route, et là, c'est la culpabilité garantie. Parfois, lorsque des personnes te sollicitent de façon régulière, récurrente, et que tu dis oui à contre cela peut même amener à du ressentiment et empoisonner ta relation avec ces personnes. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment apprendre à dire oui à ce qui en vaut la peine, et uniquement à cela. Ainsi, tu pourras rendre sa vraie valeur au oui. Alors, comment apprendre à dire non La première façon qui paraît simple en théorie, c'est de basculer dans un mode non par défaut. C'est-à-dire que la prochaine fois que quelqu'un te propose de te lancer dans un nouveau projet, ou que toi tu envisages de te lancer dans un nouveau projet, au lieu de dire oui immédiatement, commence par dire non, et réfléchis ensuite à si oui ou non c'est une bonne idée. Dire non, c'est un droit. On l'oublie souvent, hein, ça paraît bateau, mais c'est le cas, c'est un droit. Tu as le droit de dire non. Sinon, c'est que c'est un ordre, pas une proposition de la personne. Tu peux donc changer ta façon de voir ces nouveaux projets en donnant un vrai sens au oui, c'est-à-dire en disant oui uniquement lorsque tu le souhaites vraiment, et pas lorsque tu te sens forcé ou obligé de le faire. Alors c'est clair, certaines personnes risquent de mal le prendre lorsque pour la première fois tu leur diras non. Mais n'oublie pas que fixer des limites c'est bon pour toi, mais aussi pour l'autre et pour la relation que tu as avec ces personnes. Sur le long terme, ce sera bénéfique pour tout le monde. Alors cette théorie elle est sympathique, mais au juste comment est-ce qu'on choisit Correctement, à quel projet il faut dire oui et à quel projet il faut dire non. C'est donc ce qu'on va voir maintenant. Pour commencer, je vais te parler de la méthode des filtres. Elle est présentée par Fabien Olicard dans son livre « Votre temps est infini » que je te recommande fortement. Comme tu vas le voir, cette méthode est à la fois puissante et simple, c'est pourquoi je te la recommande. La méthode des filtres se base sur un système d'entonnoir. On va donc mettre en place une série de filtres au fur et à mesure de l'entonnoir. Lorsque tu as une nouvelle idée de projet, en fait, on part du principe que donc le, cette idée-là, ce projet potentiel, arrive au début de l'entonnoir et il va devoir passer la série de filtres jusqu'en bas. Et s'il parvient à passer tous les filtres, alors tu vas t'investir dans ce projet. Si le projet est bloqué vers le haut de l'entonnoir, alors il est éliminé. Et s'il est bloqué vers le bas, tu peux tout de même le considérer, même s'il si ne passe pas tous tes filtres. Alors ces filtres, qu'est-ce que c'est Ces filtres, ce sont en fait un ensemble d'éléments, de critères, qui correspond à ce qui est important pour toi pour t'investir dans un projet, tes motivations en fait, en les classant de ce qui est le plus important pour toi vers ce qui est le moins important. Voici un exemple de filtre que j'utilise moi. Pour les filtres professionnels, pour moi le critère le plus important c'est la charge temporelle. Si un projet me demande beaucoup trop de charge temporelle, ce n'est pas possible, je n'ai pas le temps, je ne veux pas m'investir dessus, donc je l'enlève. Ensuite le deuxième c'est la faisabilité. En termes de compétences, est-ce que j'ai déjà les compétences ou est-ce que j'ai le matériel pour le faire Le troisième critère, c'est l'aspect fun. Si le projet ne me plaît pas eh bien, je ne compte pas beaucoup m'investir dessus. Donc, je peux dire non immédiatement. Et puis, le dernier critère, qui est quand même un critère important, c'est le développement de la carrière. Parfois, je peux accepter des projets qui ne vont pas beaucoup développer ma carrière professionnelle, mais ils m'intéressent et euh, ils sont euh, OK d'un point de vue de la charge temporelle, de la faisabilité et du fun. Voilà donc mon entonnoir pour euh, les projets professionnels. Je t'invite à faire de même, à réfléchir Pour toi, ce qui est important, et évidemment, n'oublie pas que ces filtres peuvent changer au cours de ta carrière ou au cours même des mois ou des années. J'ai également un entonnoir pour les projets personnels. Cet entonnoir, tu vas voir, il est un petit peu différent. Le premier critère, le premier filtre, c'est l'aspect fun. Clairement, pour un projet personnel, si le projet n'est pas fun, je ne veux pas le faire. Le deuxième aspect, c'est la charge temporelle. Ensuite, le troisième, c'est le coût. Et enfin, le quatrième, le développement personnel, ce qui est une thématique très très vaste hein, qui inclut à la fois développer de nouvelles compétences ou apprendre de nouvelles choses, etc. Pour mieux comprendre comment cette méthode fonctionne, je vais te donner un exemple. C'est celui de lancer le podcast 3.9 que tu écoutes en ce moment. Pour rappel, donc, mon entonnoir personnel constitue d'abord du fun, puis de la charge temporelle, puis du coût et enfin du développement personnel. Lorsque j'ai voulu lancer le podcast 3,9, je me suis donc posé la question de si, savoir si ce projet allait passer euh, à travers cette série de filtres. D'un point de vue fun, clairement, on y est. Je m'amuse beaucoup à créer ce podcast et j'espère que toi, tu profites bien de ce podcast également. Ensuite, mon deuxième filtre, c'est celui de la charge temporelle. Ce projet me prend pas mal de temps, mais j'ai du temps à disposition et je considère que cela reste correct et convenable. Ensuite, le troisième filtre, c'est celui du coût. Et là, le coût, en fait, pour créer ce podcast-là a été quasi nul. Et puis enfin, d'un point de vue du développement personnel, il est clair que j'apprends beaucoup de choses lorsque je réalise ce podcast, à la fois en termes de compétences liées au podcast, préparer des épisodes, les monter, les enregistrer avant, les diffuser, etc. Tout ça, c'est beaucoup de compétences. Et puis ensuite, le fait de parler de développement personnel, des études d'organisation, bien, ça me force moi aussi à faire des recherches et à assimiler tout ce que j'ai appris, lu, au cours de ces dernières années. Tu connais donc maintenant les deux euh, types de filtres que j'utilise pour sélectionner des projets professionnels et personnels. Comme tu l'as vu, donc, mes filtres s'intéressent à la charge temporelle, à la faisabilité, au fun ou au coût, ou encore au développement de ma carrière ou à mon développement personnel. Mais il y a d'autres filtres qui sont tout à fait possibles. Ça peut être des filtres par rapport à ta santé... Des questions logistiques ou matérielles Est-ce que tu as la place Est-ce que tu as le matériel pour lancer ce projet Est-ce que tu as les compétences Et également, évidemment, est-ce que tu en as envie Je ne l'ai pas mis moi dans mes filtres personnels parce que c'est pour moi une évidence, mais cette question est importante. Peut-être que tu peux être poussé à faire certains projets pour lesquels tu as moins envie, mais qui seront plus utiles pour ta carrière ou alors en termes de coûts qui te correspondent mieux. À toi de voir comment tu souhaites organiser ces filtres. Je te conseille donc fortement de réfléchir à ces filtres, toi aussi pour tes projets professionnels et tes projets personnels. Et comme ça, la prochaine fois qu'on te propose ou que toi tu souhaites mettre en place un projet, tu peux réfléchir à ces filtres et mieux dire oui ou non. Je te propose maintenant trois étapes simples pour que tu puisses créer tes filtres. Alors déjà, tu peux prendre une feuille et un crayon. Pour la première étape, tu peux réfléchir à quels sont pour toi les critères importants pour les projets. Pour t'aider, tu peux déjà réfléchir à des projets pour lesquels tu as dans le passé dit oui ou non, et pour quels critères tu avais dit oui ou non. Tu peux distinguer tes projets professionnels ou tes projets personnels si tu le souhaites. Tu peux ensuite les organiser, choisir d'après toi lequel est le plus important et lequel est le moins important. Tu peux avoir un, deux, trois, quatre filtres comme tu le souhaites et évidemment tu peux avoir différents ordres dans tes filtres. Pas de panique, peut-être que tes filtres ne te conviendront pas au final et peut-être que dans quelques mois tu les changeras. Cette méthode est une méthode qui évolue en même temps que tu évolues. Une fois donc que tu as choisi tes filtres et que tu les as priorisés, il ne te reste plus qu'à la troisième étape, à savoir de les utiliser. C'est à force de les utiliser que tu vas pouvoir les améliorer, les affiner et trouver au final une méthode qui te convienne le mieux et qui te permette de choisir le plus rapidement possible et de façon la plus précise possible. Enfin, un dernier point important que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est l'idée de la locomotive. Lorsque l'on te propose de rejoindre un projet qui est déjà en cours, je te suggère fortement de ne pas devenir la locomotive de ce projet. En effet, parfois il y a un peu les bébés des autres entre guillemets qui deviennent tes propres bébés, un projet qu'on t'impose plus ou moins et dont tu vas finalement avoir la charge malgré toi. Alors que à la base, ça n'était pas ton projet. Donc avant d'intégrer un projet déjà lancé par quelqu'un, je te conseille de t'assurer que cette ou ces personnes ont bien les compétences et les moyens pour être la locomotive de leur projet et que tu ne fais que apporter du support, de l'aide ou des compétences supplémentaires. Cela t'évitera de te retrouver au cœur d'un projet qui n'est pas le tien, qui ne te motive pas forcément. Et évidemment, avant de rejoindre un de ces projets, tu peux appliquer la méthode des filtres. Ensemble donc, nous avons vu qu'on avait le droit de dire non à un projet. Et oui, dire oui n'est pas une obligation, c'est un droit, c'est un peu une faveur que l'on fait à l'autre ou à soi-même. N'oublie pas d'utiliser la méthode des filtres pour choisir tes objectifs au mieux. Tu l'auras compris, pour mieux choisir tes objectifs, il faut prendre le temps, rationaliser les choses et se poser les bonnes questions. Et cela, c'est une tâche qui est plus ardue qu'on ne le pense souvent. En plus de ces méthodes, je te propose d'autres méthodes. Dans le prochain épisode de 3.9, on continuera de s'intéresser à cette question de bien choisir ses projets grâce à d'autres outils qui te seront, j'espère, tout aussi utiles. En attendant le prochain épisode de 3,9, je te remercie d'avoir écouté celui-ci. Tu peux, comme d'habitude, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, 3,9 en toutes lettres, me contacter par mail à 3,9 ik.me, là aussi en toutes lettres. J'ai également un compte Twitter pour le podcast, 3, cette fois-ci en chiffres, virgule en lettres et 9 en chiffres à nouveau, pour suivre les dernières actualités du podcast. À bientôt pour le prochain épisode de 3,9...